1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa de cada sábado de película acá en Radio Universidad de Concepción, junto a Sarita Salazar. ¿Cómo estás, Sarita?
2: Eh, acá Dorada. sí, bueno, <ríe> qué todo. Verano.
1: Pero, <ríe> qué verano nos ha tocado. Eh, eh, ¿Cómo estás, Kinky? Bien, está Uf. comiendo. Ahí está. Y después saludamos a... <ríe> pero por supuesto...
2: Todos sabemos cuál es la prioridad. <risa>
1: la prioridad, <vale. risa> no, hay, no hay
3: duda al respecto. <risa> ¿Cómo estás, Nicolás? Más que eran eh, Más acalorado que ustedes, yo creo, porque a mí esta cosa me hace sufrir. Ah, no, en sí. extremo. En extremo, sí. sí.
1: Algunos de los que sufren un poquito más que otros con estos calores. Y la
3: pregunta
2: es, nunca te preguntamos, ¿cómo estás tú, Felipe?
1: Yo, eh, también con alto calor, fíjate, sí. Eh, y con alergia, lamentablemente, yo... Esta época para mí es
3: horrible.
2: Y te tengo una mejor. ¿Por qué eres tú? Felipe?
3: ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo soy yo? ¿Dónde empieza y dónde termina Felipe? Estamos metafísicos, Estamos metafísicos
1: hoy día. Bueno, hoy día vamos a... vamos a entrarnos un poquitito a, a esta parte de, la, de, de las películas que le gustan a Nicolás. Sí. Este, este programa es para Nicolás hoy día, por si acaso, a lo mejor nosotros con Sara no vamos a hablar mucho, porque acá se lo habla todo...
2: El, el experto. experto. Nos pasaron un golazo, parece, no? Sí, yo Pero, yo, yo un, no sé
1: cómo me lo dejaron pasar. Perdón, unos cuantos, porque en el año no ha sido el único. Así que yo creo que tiene que andarse ah, ah, ahí con una piedra en el pecho no, nuestro, no, nuestro no, amigo. No, no.
2: ¿Puedo cambiar la piedra en el pecho por una torta?
1: <risa> no, porque se mancharía que día todo con Por un chino. chipote chillón. Ahí podría ser también. <risa> no,
2: que nos inviten a un trozo de torta. Ya, ya tú sabes. Ya
1: tú sabes, ya. Sí, porque hoy día vamos a eh, conversar sobre un compositor canadiense ya que que él se digamos dedica eh, a que lo que son las películas un poquitito, de, del terror y el suspenso, porque a él de alguna forma se ha caracterizado este último eh, último tiempo, ¿cierto? En crear instrumentos para poder eh, que la audiencia sienta miedo.
3: Así es. De hecho es bien interesante en varios sentidos. A ver, sí. estamos hablando, tal como dices, de un compositor canadiense que una primera cosa que tengo que destacar es que no es de la zona central de Canadá en términos demográficos, no, donde están las grandes ciudades, Ottawa, que es la zona de los lagos. Él es nacido en Saskatchewan. Es decir, en la zona geográficamente central de Canadá, donde prácticamente no vive nadie. Así que ya me imagino de dónde viene su inspiración. Es inspiración claro. <ríe> Esa cosa como de salir a la calle, salir, caminar un par de cuadras y encontrarte con un bosque sombrío. Sí, una bruja, sí, y una no, bruja. Y una
1: bruja. Justamente porque, como, como dice, dice Nicolás, cierto, eh, él se ha dedicado a, a musicalizar películas como, por ejemplo, El Faro, que es del 2019, La Bruja del 2015 el teléfono negro que tuvimos también el el 2021 que fue una tremenda película, yo quedé sí. muy muy digamos eh, contento porque me gustó, me gustó la película, a mí no me gusta mucho esto ni menos cuando hay niños de por medio, esta película <risa> Pero es esas muy buena. Son las
3: mejores cuando hay niños de por medio, da más miedo todavía. El, porque y lo hablamos alguna vez en IT, ¿no? Eso de que claro. se siente, se transmite mucho esa indefensión que no transmiten los adultos, ¿no?
1: Sí, pero que en, eh, en IT también está todo esta, esta, este juego infantil de, de la amistad, ¿cierto? Claro. del del, un poco de um, la complicidad ahí está de,
3: que, de... que son otra otra forma de ver los uni, digamos claro <ríe> otra forma de eh, pero dijiste, claro. pero aquí eh, volviendo quería destacar esto de que él es de un lugar de Canadá de, donde, de desde donde es más difícil proyectarse eh, está este tema de la invención de instrumentos para generar efectos ambientales y emocionales, pero que además se suma quizás de forma bastante pionera, porque ahora Göransson, que hace poquito ya ganó el Golden Globe ¿cierto? y el Critic Choice Awards por, por su banda sonora de Oppenheimer, eh, ya utiliza instrumentos que son raros dentro de las composiciones, digamos, cinematográficas. Pero él lo venía haciendo desde no. los años 90. O sea, sí. eh, metiendo instrumentos de la India, de Medio Oriente, de, de, de Europa del Norte, de Europa Oriental, de China. Entonces ya hay un tema de, de una exploración tímbrica que es muy particular. Y lo otro es que a pesar de que no tiene tanta producción filmográfica eh, y también televisiva, ¿no? Tienen muchas películas que finalmente terminan siendo de culto. Por ejemplo, The Cube, ¿no? que es una película no tan conocida, como muy de nicho, pero que también marcó una época. Y ahora más recientemente, ¿cierto? Eh, con el faro, con la bruja, con el teléfono negro, ya definitivamente como, como que entró en un ruedo de primera fila, por así decirlo, ¿cierto? de primera línea dentro de los compositores hollywoodenses, cuando siempre había sido un personaje que estaba ahí, pero de forma más bien discreta.
2: Ahora, y después de esta tremenda introducción, nos referimos nada menos que al compositor Mark Corben, a quien no habíamos mencionado en no todos mencionado. esos minutos. Y como ya mencionaban, la banda sonora de La Bruja, El Faro. Tiene la última Resident Evil también, la Bienvenidos a Raccoon City, que es como un reboot de la franquicia. El Teléfono Negro, también incursiones en televisión, algunos capítulos de La Dimensión Desconocida, eh, de la nueva por supuesto, de eh, Peripheral que es una serie bastante interesante mm. que está en Amazon, eh, de Ciencia Ficción, donde sale también uno de los actores de de Midsommar, el que hacía de, del pololo <ríe> que ha caído en desgracia. Eh, también la otra serie, Dem que también es de terror, y bueno, sí. se ha ido eh, especializando en generar bandas sonoras para el género terror tanto gráfico como psicológico también, y bueno no por nada, él es uno de los creadores de la Máquina de la aprehensión claro. que es un instrumento musical diseñado exclusivamente para generar sonidos inquietantes, los que se pueden escuchar bastante bien en sus bandas sonoras yo hace poco estaba escuchando la de Resident Evil y claro, tiene unos momentos que realmente es como, como dices tú o sea, quizás le influyó eh, su lugar de nacimiento, dónde creció, porque da esa idea de que uno está como en el descampado, en la noche, no ve absolutamente nada y siente todos estos ruidos que te vienen todos los espíritus <risa> encima. Eh, entonces yo creo que está muy bien encaminado. Quizás no tiene una filmografía tan extensa, con, con grandes éxitos, yo creo que ha ido de menos a más sin duda después de The Black Phone van a seguir llamándolo para estos proyectos con un poquito más de terror más elevado, digamos. Pero como diría Palpatín vamos a estar observando su carrera con bastante interés.
1: Justamente. Porque claro, como, agregando un poco lo que igual dijo Nicolás delante sobre esto de, de, la, de la parte timbrística, ¿cierto? De su, de su música. Es porque él, él, él explora eh, cuánto provecho le puede sacar armónicamente, ¿cierto? Y también según el... el, el la forma, el tamaño el material, cierto, del que está hecho ese instrumento inquietante cierto, de ruido inquietante eh, y él siempre ha, ha, ha mezclado un poco eh, la, la música no decir docta, pero con los instrumentos, cierto que uno conoce, junto con estos ruidos medio extraños, ¿cierto? De puede ser hasta de una lata, de un pedazo de madera, qué sé yo de, de
2: la cuerda que está cu pasando un instrumento Entonces, encima,
1: claro, por eso mismo, por ejemplo, lo utiliza los arcos de violín, ¿cierto? Con el clean de caballo que, claro. que es este, eh, con lo que digamos resuena la cuerda del violín y la puede hacer resonar en cualquiera de los estudiantes. En cualquier superficie, superficie que no necesariamente claro. Violín, claro. Entonces ahí se producen unos, unos unos sonidos bastante interesantes y que lo ha sabido, digamos, de alguna forma volcar a sus películas. Es
2: que yo creo que eso caracteriza las bandas sonoras de Mark Corbin. Eh, yo mm. creo que todas y cada una de ellas, por lo menos la, la de las últimas décadas, eh, que tienen sonido como pesado. Es un sonido perturbador y que está orientado principalmente a que el espectador no quede tranquilo. O sea, no, no te da un momento de tregua, puede, en algún momento puede ir ya como más me melódico y te pone estos sonidos de, de fondo con esta máquina infernal que creo, no sé, por alguna cuerda sobre metal, eh, no sé, por incluso mov movimiento de muebles, toda esa clase de sonidos que al final se apoya bastante no solamente en instrumentos musicales, también en, claro. son en efectos de sonido. Eh, y le dan como sello característico, no por nada lo están llamando la, a esta serie, a, a las nuevas películas, no sé, por el mismo el Robert Eggers, por ejemplo, porque logra transmitir, como no siempre ocurre, pues bueno, Nicolás, tú has visto todas las películas de terror a la vida y por haber? Eh, no sé en cuántas la banda Ojalá. sonora tiene como un protagonismo tal que también le dan como la misma importancia digamos, que a lo que está pasando en la historia lo que está pasando en la imagen, sino que, que es una banda sonora cuidada, pues yo siento que las bandas sí. sonoras que hace él para sus películas de terror son cuidadas, sí. son bien diseñadas para que potencien lo que está pasando en pantalla.
3: Es que eso justamente es lo que yo creo que hay que destacar y por qué traerlo a él y, y, y de hecho yo creo que tomaste, más allá del, de la broma digamos, en principio que nos trajo a este programa eh, donde ya había mencionado a Corbin y a Bichara, por ejemplo, por, por Plantear una, una comparación. Joseph Pichara ha estado muy presente en las bandas sonoras de James Wan. Eh, y las películas de James Wan, con algunas excepciones como so, qué sé yo, la primera me refiero. Se basan mucho en el jumpscare, ¿no? en esta cuestión de que en algún momento te hacen aparecer algo sorpresivo. Tiene espectáculo. Y, claro. Y tiene esa cosa, justamente, tiene esa cosa más de, de espectáculo, eh, del terror de sorpresa, no del terror atmosférico. Y por lo tanto, las bandas sonoras responden a eso. Eh, entonces, eh, son bandas sonoras, no diría malas, porque en muchos casos funcionan, por ejemplo, Inside pero son bandas sonoras fáciles. No son bandas sonoras difíciles de concebir, de concebir No son bandas sonoras que tengan eh, una preocupación Donde uno note una preocupación por encontrar un sonido para esa película Para esa atmósfera, para ese momento Entonces acá yo siento que Corbel lo que consigue es un trabajo mucho más fino Mucho más de orfebrería y obviamente no es lo único que hace, o sea, él también mezcla con otros elementos. En Black Phone, de pronto, pueden aparecer algunos tintes de música electrónica, qué sé yo, eventualmente, mucho que eh, mucho de reminiscencia a los 80, por la época en que está ambientada, ¿cierto? Como a fines de los 70, a principios de los 80. Eh, entonces, tú notas que, eh, que hay algo más, ¿no? Que no es solamente esto de hagamos ruidos que asusten, sino que eh, consigamos una atmósfera ad hoc al espacio que esta película quiere generar. Y yo creo que ahí hay que sacarse el sombrero dentro de los compositores que se dedican a este tipo de cine, eh, porque no es una composición fácil. Eh, siempre hay puntos altos, ¿no? Eh, pero uno siempre tiende a mirar más las bandas sonoras orquestales, más tradicionales, lo que podría ser La Profecía o lo que podría ser Hellraiser en su momento. Y estas, estas así más ruidistas, si se quiere, tienden a quedar de lado porque... Parecen fáciles, muchas de ellas lo son, pero en el caso de Corbin no se da esa situación. Yo creo
1: que no, no son fácil no, no es fácil. Yo creo que el, el, el tener la capacidad de conectar con las imágenes y poder eh, exacerbar ¿cierto? La, la, eh, la emoción al momento, digamos, de, de lo que vaya a pasar. Digo. No, yo creo que tiene un, un, ahí hay un, eh, digamos, un poder <risa> que tienen algunas personas nomás y que claro no es con música como dice Nicolás pero los sonidos igual te llevan a a, a, a poder eh, causar miedo Sensaciones Sensaciones e inquietantes.
3: Vamos a escuchar ruidos vamos inquietantes. A bueno, habrá que pensar que nació Saskatchewan, entonces debe ser hijo del Wendigo o algo así. Eh, <risa> vamos a escuchar la música de el compositor canadiense Mark Corven. en este especial de enero dedicado a sus composiciones. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción. Thank <laughs> you. Estamos revisando música del compositor canadiense Mark Corbin, con un poco con un poco de tiritones aquí y el, y el pecho helado. Disculpen por
2: arruinarles el verano.
3: No, todo lo contrario. Si sí tiene que transmitirse un poco de frío en esta época, porque... qué? Hay mucho a eso, calor. Sí. Um, yo quería destacar algunas otras eh, producciones en las que ha participado, quizás menos conocidas. Por ejemplo, eh, la serie Chapel White, recientemente, eh, con Adam Brody, en, en, en el protagónico, también de terror. O la segunda temporada de la serie de Terror. La primera la encontré genial, la segunda tal vez no es tan buena, pero no deja de ser interesante esto de plantear un, un escenario de terror eh, en los campos de concentración estadounidenses. Es decir, a donde encerraron a los japoneses. Claro. ¿Ah? Y donde te tomen también to estos elementos del folclore japonés y qué sé yo. Hay, hay hartas cositas acá que, que de pronto aparecen eh, dentro de su filmografía y uno dice, mm, eh, esto, estas cosas valió la pena ver. La, la, la película Our House, por ejemplo, que se estrenó a través de la plataforma Netflix, también una película de terror que nos lleva... A, a la situación de los migrantes, ¿no? eh, de una familia africana eh, a la que le ceden una casa en bastantes malas condiciones, cierto, pero para que puedan vivir, si no me equivoco, en Inglaterra, y donde, bueno, empiezan a pasar algunas cosas extrañas. Parece que hay... ¿Eso es como la serie Dem? Eh, sí, la diferencia es que acá es más... Eh, mucho más pre presente lo sobrenatural Mucho más presente el, el tema de las tradiciones africanas Y un poquito así como No sé si te acuerdas de esa película De principios de los 90 Felipe, Sara, gente detrás de las paredes
1: Creo que sí <risa> Creo que sí, no sé si la vio o no, pero... En esa,
3: en esa primera toma en que la cámara enfoca la carta del tarot de El Loco. Ya, así, Esas cosas ese, que, ese. que solamente Nicolás sí, <risa> referencias. No, sí. Bueno, sí. disculpen, disculpen. Sí, sí, pero,
2: Sabes pero, pero, lo bueno. interesante, pero no he no podido, no, no he tenido tiempo de verlo. Porque también hace mucha música para documentales. Sí, sí. Y de temas bastante pesados, entonces sí. igual debe ser interesante ver estas obras porque... Uno de ellos
1: es de Guantanamo Child. Sí, de 2015. No, sí. si son
2: puros temas así como más, no sé, de, de gobierno, cosas que. De temas
1: pesados.
2: Y sí. ahí su, sus bandas sonoras también aportan
1: esta línea. Yo creo que una de las, una de las cosas que está ocurriendo eh, últimamente es que eh, la tecnología sonora, por lo menos lo que es eh, eh, en el cine, ¿cierto? Este ambient, de alguna forma que, existe, que se produce en el, en el cine, gracias a, a Dolby, muchas veces cierto eh, Cuando está obviamente presente, porque no en todas las salas de cine tienen dolby, obviamente, pero eh, ya teniendo el 5.1, el 6.1, el 7.1, que sé yo, se puede producir obviamente esta atmósfera sonora. Eh, y, y yo creo que, eh, gracias, digamos, a los instrumentos que este, que este eh, compositor ha fabricado, cierto le, le hace un gran favor. Lo beneficia. lo beneficia bastante, sobre todo en cierto el momento de crear esta, estas frecuencias medias raras eh, O bajas frecuencias que en una televisión lamentablemente uno no puede captar
2: y aprovecha, por ejemplo, si usan los chelos, por ejemplo, los claro. instrumentos de cuerda que tiene esa clase de sonido, de, te llega a veces a vibrar hasta el corazoncito, o sea, <ríe> según cómo maneja la frecuencia. Igual es interesante porque nosotros en otros programas hemos visto otras bandas sonoras de, de Mark Corbyn. Por ejemplo, tuvimos un programa dedicado a La Bruja, tuvimos un programa dedicado a, al teléfono negro. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, igual ha ido eh, se ha ido relacionando con proyectos que que, como decía, van de, de menos a más. O sea, cada vez tienen como más real el, el teléfono negro fue un exitazo.
1: Claro, es que yo creo que ahí también eh, el éxito fue un poco de la mano con la, la vuelta de Ethan Hawke, igual a, al cine. Sí, yo creo que no, también. Y, fue... y Scott
3: Derrickson. Sí, ya, o sea, sí. Ethan Hawke eh, ya había trabajado con Derrickson antes, en Siniestro, y Siniestro está considerada una de las grandes películas de terror modernas, cosa que yo comparto. Eh, entonces, se juntaron varios elementos, porque... Eh, digamos que Derrickson no está dentro de la línea de estos directores que estaban marcando la pauta en el terror últimamente, ¿no? lo que había pasado con Pilar y Aster eh, o, o Flanagan, qué sé yo, pero además vino la vuelta de Ethan Hawk, con quien ya había estado, porque ya ni me acuerdo de qué año es siniestro, pero tiene sus buenos años, por mm -hmm. lo menos 10, eh, que en ese momento marcó con hartos papeles, po. o sea, Mona el teléfono negro, Mona ya la cancelaron ya. Eh, no, y ver, además no, estaba no, este. Está
1: cancelada. No, sí, más no. que
3: cancelada es que ellos. Comentaron, es un tremendo paréntesis.
2: El director comentaba que eh, los proyectos de Marvel eh, estaban diseñados de una temporada. Perfecto. Que se habían hecho excepciones, por ejemplo, con Loki pero que los proyectos siempre se habían presentado como que eran seis capítulos ocho capítulos así como de forma excepcional y chao. Entonces, nunca hubo una conversación sobre una segunda temporada. Supuestamente deberíamos ver la continuación de Moon Knight en las películas, pero bueno, ya vemos cómo está el tema de la fatiga Ajá. del superhéroe, no sé si va, si va a darse. Pero me acuerdo que en esos tiempos. Claro, en esos tiempos también estaba todo este tema de ver a Ethan Hawk en papeles de, de villano. sí que era algo distinto porque uno siempre veía este, este rostro relacionado quizás con películas bueno, más dramas o romanticonas el, que se sí, yo el realmente, jovencito pero, buena onda tú no puedes ser el malo <risa> pero sí, sí puede y lo hace muy bien <risa> el jovencito buena onda
3: el jovencito buena onda claro y uno así todo compadeciéndose de él en viven así como <risa> <risa> Está bien que sea el malo, sí. Está bien que sea el malo.
2: Ahora estoy buscando en qué está trabajando Mark Corbin actualmente y no encuentro proyectos.
3: Debe estar pasando ahí sus tiempos
1: ahí en Canadá en medio de los bosques y buscando otra sonoridad Haciendo
2: otro pacto con las brujas,
3: claro. buscando a su padre el Wendigo. Claro.
2: <risa> bueno, igual tiene estos proyectos también como por su cuenta como solista, desarrollando cosas, así que tampoco es como que...
3: Y, y lo otro es que también tiene varios premios. Lo que pasa es que eh, dado el tipo de música que hace, eh, Difícilmente lo vamos a ver, al menos pronto, nominado al Oscar, por ejemplo, o al Golden Globe, mientras, no se... <risas> claro, tal cual. mientras no se ajuste a los estándares, cierto, a los gustos de la academia, de la crítica, etcétera. Pero lo que tiene que ver con circuitos de terror, de ciencia ficción, de estas producciones más alternativas, él efectivamente tiene varias nominaciones y, y varios premios, ¿no? Los premios Gemini, los premios Jenny, eh, eventualmente eh, festivales, ¿cierto? Eh, de cortos y largometrajes. A mí lo que me falta acá y, y lo que me extraña no ver, digamos, dentro de sus consideraciones, eh, es los premios Saturn. ¿Ya? que esos son como los más importantes dentro del rubro específico de la fantasía, terror, ciencia ficción pero igual tiene una carrera interesante dentro, considerando que es un compositor que como ya decíamos no se mueve dentro de las grandes ligas o por lo menos no lo había hecho hasta hace poco
1: claro, pero bueno es porque, porque tiene, que haber algo, tiene que haber algo por separado
3: espérate espérate y además tiene, y esto ya lo había dicho antes respecto de, de otro personaje y además tiene una gran desventaja eh, dentro del, del medio cinematográfico, el circuito digamos. es canadiense. Claro, por
1: eso lo digo. yo iba, de hecho iba, iba para allá, porque tiene que ser todo aparte, porque tiene que ser solamente bueno. Pero ya es que esto viene ya hace mucho tiempo. Yo creo que es difícil, digamos, volver o eh, unificar criterios, unificar estándares a estas alturas. Y, y bueno, por eso hay premios por separado. Si pues, sí, o sea,
2: nosotros en este lado, digamos, del mundo estamos bien influenciados por lo que está pasando en Hollywood principalmente pues de claro. vez en cuando nos llegan cosas de Europa de Asia rara vez de África ni hablar entonces claramente los premios a los que nosotros estamos acostumbrados están dominados por la industria cinematográfica estadounidense Unidos, pues de hecho claro. las películas que son como extranjeras eh, participan ahí principalmente cuando tienen la distribución eh, con alguna empresa estadounidense claro o sea, o si no quedarían relegadas exclusivamente a la categoría de mejor película extranjera.
1: Me pregunto y me imagino que en Bollywood debe haber a lo mejor todos los meses una entrega de premio.
3: Tanto
4: el cine que se Con ese nivel de producción, uno
3: en Bombay, otro en Calcuta, ¿no? Claro, y se pelean
2: las dos capitales del cine actual.
3: Y a todo esto están saliendo unas películas de acción. A propósito que alguna vez vimos RRR, están saliendo unas películas de acción de ese corte pero tremenda que están llegando desde la India así que no hay que perderles la vista no, hay que
2: seleccionar que... alguna para la temporada sí, 2024
3: es como
1: cuando uno ve los, los memes ¿cierto? de cómo, ese, cómo es el, la actuación de, después de un balazo ¿Cómo son los mamilcanos, ¿Cómo son los, claro. los.? ¿Cómo caen los japoneses? ¿Cómo caen Bollywood? ¿Cómo se dan vuelta y, y
3: bailan y todo? Y ahí cae, después caen muertos. Es muy chistoso realmente, pero bueno. Es una realidad. Bueno, eh, volvamos a, al ambiente hostil de esta música. <risa> <risa> bueno, más o menos hostil. Estamos revisando el día de hoy las composiciones de El Canadiense. Mark Corbin, esto es de película en Radio Universidad de Concepción Estamos revisando música del compositor canadiense Mark Corbin. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También página web, recuerde que ahí están los podcasts de nuestros programas, las últimas novedades del equipo de prensa. Recuerde además que estamos en diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentra tanto como Radio Universidad. Y también a nosotros su programa de película, que además está ahí en el streaming, en muchas plataformas igual. Eh, Apple Podcasts, Podbean, Spotify y, por supuesto, nuestra página web. Un detalle. Un detalle.
2: Eh, Se hicieron conciertos con la máquina de la aprehensión,
3: conciertos en vivo. ¿Y dónde estaba yo que me lo perdí? Sí,
2: fue hasta el 2020 y ya no, no aparecen más fechas de...
1: Sí. trato de imaginarme un, ese, ese Iba concierto. a hacer un
2: comentario, pero aquí nuestro musicólogo se puede ofender, que es como era sí. un concierto de música chilena de concierto contemporánea.
3: <risa> Depende del compositor. Depende del compositor. Depende sí. del compositor. Felipe,
2: no puedes creer lo que escucha. <risa> lo dije, ¿y qué?
3: <risa> bueno, pero... <risa> Hay música, para, hay música para todos los gustos mejor no, entre, no, no entremos ahí, salgamos de ahí. Pero Sara... ¿Salga?
2: Oye, pero el programa es de terror. Hay que hacer comentario para apoyar la atmósfera mohosa.
3: Claro. Bueno, eh, otra cosa interesante que yo quisiera destacar y que, y que tiene que ver justamente con esta cierta versatilidad del compositor a pesar de que de que tiene una línea compositiva, es que él igual tiene un, un pasar eh, por otros estilos es decir, sí. él también ejerció como músico de bandas de rock, también ejerció como jazzista eh, estamos hablando de alguien que tiene una formación y una práctica musical importante, ¿cierto? y que finalmente eh, este resultado eh, tiene que ver tanto con una búsqueda estética como yo creo también con los proyectos a los que eventualmente se fue aproximando. Eh, así que yo diría que viene ahí en el sentido de finalmente ir instalando un, una estética distintiva.
1: Incluida la música electrónica Nicolás Másquera. Sí, de hecho. Además, sí. él ha trabajado en la, en la fabricación, ahora no, no, se sí, sí, sí puede decir, de samplers. Con su instrumento de sonidos inquietantes. Porque tú sabes que también, obviamente, en, en, la, en la industria del cine se utiliza mucho cierto, estos samplers de, de sonidos medio extraños y se venden para eh, justamente las productoras, de, sobre todo cuando se hacen los trailers.
2: Para gente como Sara Salazar puede elegir violín perturbador.
3: A propósito de eso, yo pensaba en el primer bloque, no lo dije porque se nos iba el tiempo. Mi carnet voló. Todavía está rebotando. Sí, por ahí está dando vueltas, orbitando este, este ¿La edificio, galaxia. sí. Eh, claro, de Luna. Oh. <risa> no.
2: No vamos en especial.
3: <risa> Para los que no sepan de qué estoy hablando, fue un proyecto de cortometraje que Sara Salazar realizó eh, cuando estaba todavía estudiando. Sí. Y, y fue todo un tema, justamente la producción de estos sonidos inquietantes Que para nosotros tuvo que ser con los instrumentos que teníamos a mano Y un montón de procesos de audio para lograr ciertos efectos Recuerdo que el, el sonido más notable lo oiramos finalmente sacándole un armónico A un violín así bien chirriante y eso pasándolo por un reverb Pero ya... Eh, Ese hay que venderlo Un super reverb, claro eh, y resulta que eh, pienso en todo el trabajo que hubo, también desde una cierta inexperiencia ¿no? y desde, un, desde una experimentación, para lograr eso, para lograr justamente esos sonidos que proveyeran de atmósfera, etcétera para momentos específicos, de hecho, porque buena parte de la música era más convencional. Eh, y lo que hace Corbin, finalmente, es eh, justamente generar un objeto, producir un objeto... Eh, que te facilite ese trabajo, claro, claro. y ahora con los samples más aún, o sea, yo no creo que en otra época del cine haya muy, sido muy diferente de lo que nos tocó a nosotros en aquella ocasión en el estudio, conseguir esos sonidos inquietantes, y ahora está esta máquina que ha pasado a ser muy relevante, es decir, eh, como como una cosa anecdótica, pero que también habla de esto, si uno... Ve la página oficial de Mark Corben, obviamente va a encontrar ahí algunas de, el, de las portadas de sus producciones importantes, qué sé yo, información sobre él, créditos, videos, eh, los datos de contacto, el formulario de contacto y un apartado exclusivo para la Apprehension en Engine, para es, la máquina de aprehensión. Es que al final lo que hacen con esa máquina es juntar todos estos elementos,
2: buena parte de estos elementos, que en vez de estar por separado con un violín, que con la madera, qué sé yo. Porque la máquina es bastante grande, es como el ¿Sí? tamaño de una mesa, no sé, de un metro y medio, sí, dos metros. No sé. Y tiene un sector con cuerdas que es como, digamos, el mango de una guitarra, no sé, otro sector que quizás es como para temas de percusión. Eh, tiene madera, tiene distintas texturas, entonces al final te facilita el trabajo, como dices tú, claro. porque uno puede comprar de repente el sonido, un sample, pero tú dices, pucha, necesito que dure más. que, cuando, que el, el, Entonces, por el toque de este violín, que se extienda un poco más en el tiempo, la no sé, por el armónico. Y no lo puedo lograr así con el computador, pero con este instrumento tú lo puedes grabar y que dure lo que necesita al final.
1: Claro, el tamaño obviamente del, del instrumento que, que, que realizó Corben tiene que ver también con la cantidad de frecuencias que puede Claro, claro y, y,
3: y, y la, resonancia, la resonancia que debe tener, sí, claro. Sí, que sea, más
1: grande, tiene más armónicos también, en una frecuencia más baja, qué sé yo. Todo va a depender de, de dónde le pegues o con qué le pegues y qué varilla vas a utilizar o qué, claro. qué sé yo.
4: O sea,
3: en el fondo, eh, para, por si lo buscan por ahí, ¿cierto? Esta Apprehension Engine, eh, uno la ve y siempre la muestran como en estas páginas donde, mira, estos son los instrumentos más raros del mundo. Eh, y claro, uno la ve casi como una cosa anecdótica, pero realmente, así como decíamos que hay todo un proceso creativo para llegar a, a una creación de atmósferas, en, en el caso de, la, de las bandas sonoras que él propone para las películas, aquí también hay todo un proceso creativo y de ingeniería sí, claro. para conseguir finalmente a un, un instrumento que responda a esa intención estética. Así que por ahí yo todas mis flores... Para Mark Corbin que no, ha sí. hecho. Y su Lutier.
1: Sí. Y, y se nota.
3: Y se nota. Pues. Se nota. Ya, vamos. Vamos
2: andando mejor.
3: Mucho terror por hoy. Pero si sí, soy puro amor en este momento. Qué terror. Bueno, bueno. si sí, por
2: lo menos se ve feliz. Por lo menos
3: se ve feliz, sí, dijémoslo ahí nomás, sí. A ver cuánto me dura. Eso. <risa> no se preocupen, se me va a pasar. <risa> eh. ¿Qué viene, querida Sarita?
2: Eh, seguimos en modo verano en Radio Universidad de Concepción, así que a las 21 horas viene, discutiblemente, lo mejor de Crónica Nacional. No, pero están, fueron capítulos seleccionados con pinzas, así que están también, también, bueno. Sí. Y mañana, domingo, 19 horas, vuelven sonidos aún más raros.
1: Sí, voy Estos, a...
2: Tomen la máquina de la aprehensión. No,
1: le estoy... Y estuve... le ponen
2: dentro de una cámara. Le estuve mostrando
1: algunos álbumes de... ¿Cómo se llama? Jay J. Sara, y de King Aullamos de risa. Me encantaron. Aullamos de risa.
3: Aullamos de que... risa. <risa> ya, ya me imagino, ya, ya se Patos dónde y,
2: y, y perritos patos, en rollo. Patos, perros. pollos y
3: gallinas van. Dig claro. <risa> o
2: sea, patos digitales en...
3: <risa> Así que vamos a ir con una
1: selección de dos álbumes de, de estos compositores. Eh, bueno, gracias a la música concreta, la música la electrónica, ellos tienen sus éxitos musicales. Gracias. Ah, o por culpa de... Eh, gente de, de los... Yo he de los de 40 y 50 años, les va a traer muchos recuerdos.
3: Ya. Yeah.
2: Bien por ellos.
3: <risa> Yo me, me, me hago a un lado. <risa> no, no, Doy un paso al costado.
2: <risa> ya. Nos vemos entonces. Nos vemos, sí. sí.
3: Hasta la próxima semana. Adiós. Chau,
4: chau.
2: Chau. chau.